0: Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu haftaki kitabımızın adı Şüpheli Suspect. Robert Cress'in bir kitabı Martı'dan çıktı, Zehra Uzun çevirdi. Robert Cress'i herhalde Elvis Cole ve Pike serilerinden tanırsınız. Çünkü çok meşhur bir seridir. Türkçe'ye ne kadar çıktığını bilmiyorum ama İngilizce olarak epeyce çıktı. Onlara rastlamış olabilirsiniz. İki dedektifli, esas dedektifin Elvis Cole olduğu bir kitaptır. Sonra biraz daha söz edeceğiz. Ama bu daha farklı bir kitap ondan. Çünkü burada iki tane kahraman var. O iki tane kahramanın bir tanesi insan polis, öteki köpek polis. Yani Scott James Maggie bu kitabın kahramanlıkları. Yazar kitabını dost köpek adamı ve yazar Greg Harris'e ve güzeller güzeli sürüsü Delina, Rosie, Natalie ve Simba'ya ithaf etmiş, onlara adamış ve doğrusu şunu söylemek isterim ki yani ister seviyor olun, ister sevmiyor olun bu insanı köpekle insan arasındaki dostluk konusunda eğitecek bir kitap. Hem de hoş bir şekilde yani bir yandan elbette ki cinayetler var, şiddet de var ama dostluk da var. Hayal kırıklığı var çünkü Maggie de Scott James de ortaklarını kaybetmişler ortaklarını kaybetmiş ve tek başlarına kalmışlar aslında bu özellikle polisteki insan köpek dostluğunda o ikisi insanla köpek bir sürü oluyorlar insanda alfa elemanı bu sürünün ama birisinin ikinci elemanı gitmiş öteki de alfasını kaybetmiş İsterseniz Maggie'yi çok kısaca kitabın başınaki tanıtımdan okuyayım. Maggie, siyah ve tabar renklerinde 38 kiloluk bir Alman çoban köpeğiydi. 3 yaşındaydı ve tam adı Askeri Köpek AK Maggie T415'ti. T415 sol kulağının iç kısmına dövme yaptırılmıştı. 10 onbaşı Pete Gibbs'ti. 1,5 yıl önce Camp Penalty'ında tanıştıklarından beri Maggie ona o da Maggie'ye aitti. Şimdilerde Afganistan İslam Cumhuriyeti'ndeki devreye ve bomba tespit ekibi olarak ikinci konuşlanmalarını yarılamaktaydılar. Pete, hazır mıyız bebeğim? Babacığın için kötü şey bulacaksın değil mi? Çalışmaya hazırsın değil mi? diye mırıldandı. Maggie'nin kuyruğu sertçe toprak zemine çarptı. Bu sık sık oynadıkları bir oyundu ve Maggie sıradakinin ne olduğunu biliyor, o anın verdiği mutluluk için yaşıyordu. Alcabar'ı ile saat 8.40 Afganistan Cumhuriyeti. Sıcaklık 42 dereceydi ve 48'e kadar yükselmesi öngörülüyordu. Bu bizim bu kitapta tanıyacağımız karakterlerin birincisi. Şimdi ise arkadaşımız Suat Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak.
0: Scot başka ne diyebileceğini düşünürken Ken Francis arkalarında kalan kapıyı açtı ve Leland'dan Tony'nin ayağına bakmasını istedi. Ken endişeli görünüyordu. Leland Scot'a hemen döneceğini söyleyerek hızlıca yanından ayrıldı. Yüzü yine ekşimişti. Skat bir süre Guarlow'a baktıktan sonra Mays'in hortumla kafesi yıkadığı köpek evinin diğer ucuna doğru gitti. Skat "Kolay gelsin." dedi. Mays Dikkat et de ıslanma diye karşılık verdi. Çoban köpeği kulübenin arka tarafında başını patilerinin arasına sokmuş, kapitone bir minderin üstünde uzanıyordu. Açık kahverengi yanakları, çehresine doğru rengi açılan siyah burnu, başının tepesindeki siyah lekesi ve devasa siyah kulaklarıyla klasik bir siyah taba karışımı Alman çoban köpeğiydi. Scott'tan May sonra tekrar Scott'a bakarken kaşları birleşiyordu. Ne var ki bunun haricinde hareket eden hiçbir yeri yoktu. Bir gazetenin üstüne konmuş sert bir plastik oyuncakla beraber deri bir kemik ve bir kase su dokunulmamış halde beklemekteydi. Kafesin yan tarafında bir isim yazılıydı. Skat o ismi okuyabilmek için başını yana eğdi. Maggie. Scott onun 35-40 kilo geleceğini düşündü. Malimsahlardan çok daha büyüktü. Çoban köpeklerinin genel özelliği olarak vücudunun büyük kısımları göğsü ve kalçalarıydı. Ama Scott'ın asıl dikkatini çeken arkasındaki tüysüz gri çiziklerdi. Scott daha iyi görebilmek için kafesinin yanından geçti ve geçerken de Megi'nin bakışlarının kendini takip edişini izledi. Bu Megi mi? Evet. ''Bizim mi?'' ''Yok, bağış köpeği.'' Oceanside'deki bir aile işimize yarayabileceğini düşünmüş ama Leland onu geri gönderiyor. Scott bir süre soluk çizgileri inceledikten sonra onların yara izi olduklarına karar kıldı. Ona ne olmuş? Mace hortumu bir kenara bırakıp kulübenin kapısının önündeki Scott'ın yanına gitti. ''Afganistan'da yaralanmış. Yara izleri geçirdiği ameliyatlardan kalma.''
2: the right way. I want you, but I want you to want me too. I want you to want me, baby, just like You don't want me now But I'll change your mind Someday, somehow Oh, I want you the right way I want you, but I want you to want me too I want you to want me, baby Just like I want you you to want me baby
1: Maggie'yi tanıdık Pete'le şanssız olay meydana geldiği zaman Nerede olduklarını öğrendik Çünkü canlı bombayla yok edilecek Pete Şimdi de Stephanie ve Scott'tayız Saat 2.47 Los Angeles şehir merkezi O saatte o caddede o T kavşaındaydılar Çünkü Scott James'in karnı açtı Stephanie onu memnun etmek için iki patalarını durdurdu. Herhangi bir yerde olabilirlerdi ama Scott onu o gece oraya o ıssız kavşağı yönlendirmişti. O gece o kadar sessizdi ki aralarında konusu bile geçmişti. Stephanie'yi tanımaya çalışalım öyleyse. Görevi başındaki 11. yılında olan üniformalı 3. Kıdem LAPD memuru Los Angeles Polis Teşkilatı Stephanie Anders vizesi boşaldı. aldı. Adam 12 model araştıranın sopetlerinde ve Scott'a döndü. Gözlerinin kenarlarında kırışıkları olan güzel bronz bir yüzü ve kısa kum rengi saçları vardı. Görevi başındaki 7. yılında olan ikinci kadem polis memuru 32 yaşındaki Scott James, sırt kulağına dokunarak ona dinlemesini işaret etti. Stepheni bir anlığına şaşkınca bekledikten sonra genişçe gülümsedi. Sessiz. İnanılmaz değil mi? Telsiz çağrısı yok, cızırtı yok. Otobandan bile ses gelmiyor. Ve bu şaşırtıcı sessizlik içinde... Scott'u biraz daha tanıyoruz çünkü onunla ve Maggie ile baş başa kalacağız sonunda. Scott Güldü, Redland Üniversitesi'nde iki yıl futbol oynadıktan sonra dizeni parçalamış. Birkaç yıl sonra da Los Angeles Polis Teşkilatı'na katılmıştı. Eğitimini tamamlamak için sonraki dört yıl boyunca gece derslerine katılmıştı. Scott James'in hedefleri vardı. Gençti, azimliydi, rekabetçiydi ve büyük oynamak istiyordu. Ama ne yazık ki o gece... Scott'un orta ortağı ölür ve Scott da tek başına kalır. Ayrıca tabi ikisi de yaralanmışlardır. Çünkü Maggie Pitt'i korumaya çalışmıştır. Çünkü o sürüdür. İkisi de hastanelerde yatarlar. İkisi de kendilerini son derece yalnız. Bu dünyada yapayalnız hisseder. Artık ortakları olmadığı için. Ayrıca suçluluk da duyarlar. Çünkü ortakların ölmesine engel olamamışlardır. Ve bu arada da Tanıştıktan sonra yavaş yavaş bu umutsuzluk çukurundan çıkıp suçluları yakalamaya çalışırlar. Evet, Suspect, Robert Grayson kitabı çok ilgi çekmiş. Aslında Scott James'in kalbini kırmak istemeyiz ama asıl ilgi çeken Maggie olmuş. K-9 köpek, Alman çoban köpeği ve Crace bizi onun kafasının içine sokuyor. Ve burnunun bile hatta çünkü son derece hassas bir burnu bu. Ama gerçeklerden de aydınmıyor. Ancak bazen Maggie'nin düşüncelerinde acaba olabilir mi diye bir endişeye kapılmıyor da değiliz. <Gülüyor>
0: Ian masanın bu tarafında skata en yakın oturan kişiydi. Skata elini uzatmak için ayağa kalktığı anda Megi hırladı. Mills elini geri çekti. Hop! Megi, yat, yat. Megi anında karnının üstüne yattı ama bakışlarını Mills'ten hiç ayırmadı. Affedersiniz. Bana doğru ani hareket yaptığınız için oldu. Size bir şey yapmaz. Yeniden deneyebilir miyiz? Tokalaşmayı yani. Elbette efendim. Yerinden kalkmayacak. Maggie kalk. Mills bu kez ayağa kalkmadan yavaşça elini uzaktı. Ortağın için çok üzgünüm. Sen nasılsın? Scott Mills'in bu konuyu açmasına sinirlendi. Ama ona standart cevabını verdi. Çok iyiyim teşekkürler. Orso Mills'in yanındaki boş sandalyeyi işaret etti. Ve kendisi de Cowley'nin yanındaki her zamanki yerine oturdu. Otur lütfen. Ian en başından beri davanın içinde. Beloit'un Fransız bağlantılarını bulan o ve adamlarıydı. Interpol'le de onlar çalıştı. Bugün burada olmanın sebebi Ian'dır. Mills Skat'a baktı. Ben değilim, sensin. But bir şeyler hatırlamaya başladığını söyledi. Skat anında kendini mahcup hissetti ve bunu bastırmaya çalıştı. Birkaç bir şey, çok değil. Sürücünün beyaz saçlı olduğunu hatırlamışsın. Bu ziyadesiyle çok. Scott başı ile onayladı ama bir şey demedi. Mez'in bakışlarını üzerinde hissetti. Başka bir şey hatırladın mı? Hayır efendim. Emin misin? Hatırlanacak başka bir şey olduğunu pek sanmıyorum. Psikiyatra görünüyor musun? Scott bu sorudan rahatsız oldu ve adama yalan söylemeye karar verdi. Bir silahlı saldırıya karıştıysanız birine görünmenizi şart koşuyorlar ama ben bir faydasını görmedim. Mi Bir süre skata baktıktan sonra ona doğru bir zarf itti ve elini zarfın üstüne koydu. Skat zarfın içinde ne olduğunu merak etti.
3: Why must you be mean to me? Gee, honey, it seems to me You love to see me crying I don't know why I stay home Each night when you say you'll phone You don't and I'm left alone Singing the blues and sighing You treat me coldly Each day of the year, you always scold me Whenever somebody is near Dear, it must be great fun to be mean to me You shouldn't for can't you see what you mean? me, you love to see me crying, I don't know why I stay home, each night when you say phone, you don't and I'm left alone, singing the blues and saying, you treat me crying, Being mean to me you shouldn't forget you see what you mean to me
1: Efendim gelelim yazarımıza Robert Crest Suspect şüphenin yazarı 1953 doğumlu 20 tane New York Times en çok satan kitap listesinde birinci sıraya çıkmış kitabının yazarı. Bunların 12 tanesi Elvis Cole ve onun ortağı Joe Pike'ın kahramanı olduğu kitaplar. Chris ilk romanını yazmadan önce birkaç yıl boyunca belli başlı televizyon dizilerine senaryo yazdı. Hangi dizilerdi bunlar? Heath Street Blues, Cagney and Lacey. ...Miami Vice, Quincy, Barretta ve El Ailo. Yani yaşın tutuyorsa hepsini hatırlıyorsunuzdur mutlaka. Ancak çok gençseniz yakalayamamış olabilirsiniz bir kısmını. Hostage'e de bir roman yazdı, bir seri kahramanı olmayan. Bundan bir film yapıldı, Bruce Willis oynadı. Kitapları 42 dile çevrildi ve dünyanın her yanında çok satan, en çok satan kitap oldular. Louisianalı, Los Angeles'te yaşıyor. Çok ödül aldı, isterseniz onları okumayalım. Yani hakikaten de okunacak gibi değil. Gelelim Elvis Cole'a, biraz Elvis Cole'dan söz edelim isterseniz. Belki ilginizi uyandırır ve onun kitaplarını da okumak isterseniz. Los Angeles'te yaşıyor. Yani tuhaf bir dedektif. Bir Mickey Mouse telefonu var. Santa Monica Bulvarındaki ofisinde bir duvar saati var, Pinokyo. Kılığında kahvesini bir örümcek adam kupasından içiyor ve Peter Pan olmak istediğini söylüyor. Sapsarı bir 1966 Corvette kullandığı görülmüş ve dedektiflerin belki Boşunker hariç en havalı evlerinden birine sahip. Şehrin dışında Lara Kanyon'un tepesine yakın. Ve elbette ona kralın adı vermiş, Elvis Presley'in yani ne? adı Elvis Cole, dünyanın en büyük dedektifi. İnanmıyor musunuz? O da sorun öyleyse. Ama emin olun göründüğü gibi de değil. Bir Dan Watson, 38'lik tabanca kullanıyor, omuzuna takıyor, omuzundaki bir donanma. Yakın mücadele sporlarında usta, Vietnam'dan sağ salim çıkmış. Ama tabi bu yüzden genç okurlardan şöyle sorular da geliyormuş yazarı iletilmesi ricasıyla. Vietnam'daymışsınız ikiniz de demek ki bayağı moruksunuz acaba kaç yaşındasınız şeklinde. Ama biz henüz Vietnam'da savaşanlara çocuklar gözüyle bakıyoruz bu taraftan yani. Onların moruk olduğunu düşünmüyoruz. Çok sert ama vicdanlı biri olarak tanınıyor. Tuhaf şekillerde soruşturma sürdürebiliyor, soruşturmalar sürdürebiliyor. Joe Parker gelince onun sosyopat ortağı. Eski bir denizci. Zaman zaman paralı asker. Ayrıca bir de silah dükkanı var. Geveze Elvis'in yanında çok daha sessiz. Hatta Clint Eastwood'un çok konuştuğunu düşünüyor. Evet böyle de bir ekibi var. Scott James ve Maggie dışında Bunlar da aklınızda olsun Efendim bugünkü ki kitabımız şüpheliydi Suspect Robert Grace yazdı Martı'dan çıktı Ve Türkçe'ye de Zehra Uzun Çevirdi Önümüzdeki hafta başka bir kitapla Başka bir direktifle yeniden birlikte olmak Umuduyla Mikrofonda sevin masada atila Size heyecanlı Ve biraz da köpekli bir hafta Dileriz hoşçakalın
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay